0: Meu nome é Malu Vieira
1: e eu sou Vinícius Rafushi e esse é o Diário da Quarentena. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diário da Quarentena.
0: E aí gente, como é que vocês estão? Bom, vamos começar com as notícias. Até amanhã desta quarta-feira o Brasil registrou 14.152 casos do novo coronavírus, com 700 mortes. Desde o dia 17 de março, quando aconteceu a primeira morte pela Covid-19, os números de casos vêm crescendo. E eles vão continuar assim até que o pico seja atingido, o que está previsto para mais ou menos entre o mês de abril e maio.
1: O estado de São Paulo continua sendo mais afetado, seguido pelo Rio de Janeiro e o Ceará. Enquanto isso, o Tocantins ainda não registrou nenhuma morte pelo novo coronavírus. Aqui na Bahia, já são 497 casos confirmados e 16 mortes. Nas últimas 24 horas, houve apenas um óbito, que foi de um idoso de 76 anos da cidade de Araci, cidade que fica a pouco mais de 200 quilômetros da capital salvador.
0: Segundo informações da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, já são mais de 82 mil mortes em todo o mundo por conta do novo coronavírus. O país com mais mortes segue sendo a Itália, com 17.127 óbitos, enquanto a Espanha chegou a 14.045 mortos. No fim da semana passada, a Espanha passou a Itália e se tornou o país mais afetado pela Covid-19 na Europa. Na China, pela primeira vez, o país passou 24 horas sem registrar nenhuma morte. A informação foi divulgada ontem, dia 7 de abril, pelas autoridades de saúde chinesas.
1: Já os Estados Unidos registram um recorde de mortes em um único dia. Nas últimas 24 horas, foram contabilizadas 1.939 mortes em todo o país. Nenhum país no mundo teve tantos óbitos nesse espaço de tempo. As atualizações da Universidade Johns Hopkins mostram que são mais de 12.800 mortes, o que representa um quarto de todas as vítimas de covid-19 no mundo. O estado de Nova York, que tem uma população de quase 20 milhões de pessoas, é o estado mais afetado e contabiliza 5.500 mortes em 140 mil casos registrados. O presidente Donald Trump atribuiu o alto número de casos ao fato dos Estados Unidos também estarem aplicando muitos testes na população. Até agora, já são quase 2 milhões de pessoas testadas para o novo coronavírus.
0: Uma festa de aniversário em São Paulo gerou contaminação pelo novo coronavírus. No dia 13 de março, Vera Lúcia Pereira decidiu comemorar o seu aniversário de 59 anos junto com sua família, na cidade de Tapecerica da Serra, na Grande São Paulo. Foram cerca de 28 convidados, todos eles eram parentes da aniversariante. Alguns dias depois da festa, os convidados começaram a apresentar sintomas como diarreia, febre, tosse e dificuldade para respirar. 14 convidados, ou seja, metade dos convidados da festa, foram contaminados pelo vírus e, infelizmente, três irmãos faleceram por conta das complicações causadas pela covid-19.
1: Vale ressaltar que, quando a festa aconteceu, o estado de São Paulo ainda não tinha decretado a quarentena, que foi iniciada apenas duas semanas depois, no dia 24 de março. Mas esse é um bom exemplo para a gente perceber que isolamento não é bobagem e que as reuniões de família também podem contribuir para a transmissão do vírus. Ou seja, se alguém vai fazer aniversário, assim como eu, faça pelo Skype Converse com todo mundo online, sem contato, que é essa a melhor opção. Uma reportagem publicada pela BBC nesta quarta-feira, dia 8 de abril, traz um questionamento importante. Por que será que o coronavírus está matando mais homens do que as mulheres? Aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 58% das vítimas fatais do Covid-19 são homens. Na Itália, 7 em cada 10 mortos são do sexo masculino. E já em Wuhan, cidade chinesa que começou o surto do vírus, foi feito um levantamento com 99 pacientes contaminados e revelado que dois terços deles eram homens.
0: É, a causa mais provável para que esse fato se repita em diversos países no mundo teria a ver, então, com o estilo de vida. Homens têm a tendência de beber e fumar mais que as mulheres, o que torna mais suscetíveis a desenvolver comorbidades, que fragilizam o combate ao novo coronavírus. Segundo a Organização Mundial da Saúde, na China a situação encontrada é exatamente essa. 48% dos homens acima dos 15 anos fumam, contra apenas 2% de mulheres.
1: Outra consequência do uso do cigarro está no constante hábito de levar as mãos à boca, o que aumenta as chances de infecção. Isso também se forma um fator comportamental, dos homens lavarem menos as mãos do que as mulheres, assim como eles também deixam de ir ao médico para fazer com regularidade aquelas consultas habituais.
0: Mas ultrapassando as fronteiras da China, outros países também apresentam grandes diferenças nas taxas de infecção e mortalidade entre homens e mulheres, o que aponta uma segunda possibilidade, as mulheres têm sistemas imunológicos mais fortes. Philip Golder, professor de imunologia na Universidade de Oxford, no Reino Unido, disse em entrevista à BBC que estudos mostram, no geral, que as respostas dos organismos das mulheres são mais agressivas que dos homens.
1: A revista científica Human Genomics aponta que o cromossomo X apresenta uma quantidade maior de genomas relacionados à imunidade. E como a gente aprendeu na escola, as mulheres são XX, enquanto os homens são XY. Por isso, a resposta acontece de forma mais rápida com elas. Em situações de outras epidemias como a SARS em 2003 e a MERS em 2012, um estudo em camundongos mostrou que o hormônio sexual feminino, o estrogênio, também serviu como uma barreira de proteção às infecções.
0: É, ainda falam que mulher é o sexo frágil, né?
1: E agora chegou a hora mais esperada do nosso podcast, a hora mais esperada da nossa semana, que é o momento da receita. E hoje é uma receita muito simples, que dá para todo mundo fazer em casa, com as coisas que você já tem aí. então nem precisa sair no mercado para comprar. Confere aí, que vale muito a pena.
2: Amigos, a vovózinha hoje vai dar uma receita de cequilho, cujo nome é careca de acibisco. Vamos aos ingredientes. 250 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de açúcar refinado, 200 gramas de manteiga, duas gemas, uma pitada de baunilha ou uma colherinha de café da essência de baunilha e uma pitadinha de sal. Como fazer? Misture os ingredientes sem a farinha, depois vá colocando a farinha aos poucos e misturando com os dedos até a massa ficar firme, mas não dura. Então faça bolinhas na mão, ponha um furinho no alto da bola e acrescente aí um pedacinho de goiabada. Arrume a assadeira sem precisar untar e leve ao forno moderado. De vez em quando olhe para ver quando ele vai ficando corado, observe se já está bem assadinho. Depois tire da assadeira, passe no açúcar cristal e está pronto. Bom apetite!
0: Então, eu não conhecia esse nome, mas eu tenho certeza que é muito gostoso, principalmente para tomar com um cafezinho quentinho assim. Hum, perfeito.
1: E aí, você já cancelou alguém hoje?
0: Você não sabia que dá para cancelar uma pessoa?
1: Bom, mesmo assim eu aposto que você já cancelou alguém pelo menos uma vez na sua vida.
0: A cultura do cancelamento se baseia no seguinte. Alguém comete um ato que um grupo não concorda e por isso esse grupo simplesmente deleta essa pessoa. O cancelamento normalmente está associado a figuras públicas, pessoas com uma certa notoriedade, e ele costuma acontecer nas redes sociais. Esse ato de deletar é demonstrado com o follow, boicotes à música, à empresa ou ao restaurante da pessoa cancelada. Bom, agora que você já sabe, diz aí, quantas pessoas você já cancelou só nessa semana?
1: E esse tema ainda ganhou mais repercussão com essa edição do Big Brother Brasil, que está sendo um recorde de audiência, principalmente <risos> por conta da quarentena. Se você entrar nas redes sociais, com certeza vai ver alguma coisa do reality que é o mais queridinho do Brasil. Acontece que nesse BBB, toda hora alguém é cancelado. Os participantes passam de adorados a odiados, de fadas sensatas a insuportáveis ou de divertidos a mau caráter. E isso acontece todo dia, como um looping eterno de adoração e cancelamento. Mas será que todo mundo precisa mesmo ser cancelado? Bom, aí depende dos seus princípios.
0: A cultura do cancelamento tem como base a perfeição, uma coisa inalcançável. Se você sai do espectro do perfeitômetro, corre o risco de ser banido. Então, basicamente, o cancelamento parte do princípio que você não vai errar durante as 24 horas do dia e os 7 dias da semana.
1: Mas, ué, que cancela é você. Você que de vez em quando acorda irritado e sem vontade de falar com ninguém. Você que já teve vontade de falar poucas e boas para um colega no meio de uma discussão. Será que se você tivesse uma certa visibilidade, você também não seria cancelado?
0: Debates sociais como machismo, racismo e tantas outras formas de opressão que permeiam a nossa sociedade ficam num buraco um pouco mais fundo. E, nesses casos, não basta apenas cancelar.
1: Mas você também não precisa gostar de todos os influenciadores digitais e figuras públicas e nem passar pano para tudo o que eles dizem ou fazem. Ações têm consequências, e todo mundo sabe disso.
0: Mas lembre que cancelar é julgar. Não dá para banir alguém só porque você se incomoda com um tom de voz ou porque, como dizem no BBB, a pessoa é muito planta. Se você quiser cancelar alguém, até cancele, mas olhe sempre pra você. Reveja seus comentários e perceba as suas imperfeições. Pense nas suas ações. Afinal, nessa cultura do cancelamento, um dia você também pode ser cancelado. E todo mundo já sabe que hoje é dia de muita sofrência, talvez uma possível choradeira e recaídas. Hoje tem live de Marília Mendonça e ela perguntou para os internautas quais músicas ela deveria cantar na live.
1: É, ela utilizou a hashtag Marília Toca em Casa, para poder convidar as pessoas a darem sugestões para montar esse setlist mais próximo do que os fãs gostam, aquilo que tem mais sofrência, aquilo que os fãs vão se emocionar muito mais. A live acontece hoje, dia 8, no YouTube, às 8 da noite. Então, se você não sofreu o suficiente com Jorge Mateus, Matheus, vai sofrer com Marília Mendonça, porque está imperdível. É isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje, dia 8 de abril, do nosso Diário da Quarentena. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.
0: Tchau, tchau, gente. Até sexta-feira com mais um Diário da Quarentena.